0: Květiny jsou všudy přítomné pro ty, kteří je chtějí vidět. Anry Matis Zdravíme naše posluchače. Ahoj Áďo. Ahoj Dášo. Tak jak se máš? Jak jsi směla za poslední dobu?
1: No, docela to šlo. Víš, co, škola. Trošku moc povinností a úkolů, hmm. ale já mám tady zbytu moc krásný výhled na dětské hřiště. A jak tady tak každý den pozoruju ty maminky s dětma, hmm. tak si říkám, že už jako bych chtěla být na tom jejich místě. Jo? No, samozřejmě na misi těch dětí. Jasně. <laughs> no. Já jsem se taky měla dobře, sluníčko svítí, chodím často na procházky, takže snažím se zpestřit tu distanční výuku. Mm-hmm, což mimochodem všem posluchačům doporučujeme chodit aspoň občas na ty procházky. Je to tak? Je to náš tip? <laughs> ano. A co je vlastně dnešní téma? Naší
0: dnešní téma se týká synestézie.
1: Mm-hmm, to je hodně fascinující jev. Ano. Je to dar, o kterém se moc nemluví tak to určitě souhlasím. A já se tě rovnou zeptám na jednu otázku, než se vrhnem na tu samotnou podstatu tohohle jevu. Mhm. Nepřipadá ti, že poslední dobou se s lidma, kteří mají synestézi, respektive se synestetikama, mhm. že se tak trochu roztrhl pytel?
0: No já jsem začala o tom slyšet čím dál tím víc třeba, jako předtím, třeba rok zpátky, možná dva roky zpátky jsem ani tenhle pojem neznala a
1: teď mi přijde, že to mám čím dál tím víc na očích. No tak pojďme si říct, že svým způsobem to může být dílo nějakého algoritmu. Tím, že ty na to třeba jednou klikneš na internetu, tak je pravděpodobnější, že se ti to bude vracet. To je pravda. Ať už třeba na Instagramu, na Facebooku, na TikToku kdekoliv. Jo, ale mně připadá, že jo, mluví se o tom víc a je fajn, že se o tom mluví, ale nejsem si jistá, jestli to dělá tu dobrou práci, jo. Mám pocit, že spoustu lidí o sobě tvrdí, že jsou stejné estetici a kdo ví, jestli jestli vůbec jsou. Protože co jsem tak četla, tak myslím, že se to týká asi jenom 4% lidí na planetě, což opravdu není moc. No a co to vlastně je, jaká je podstata synestézie? Tak pojďme si vysvětlit. Wikipedie nikdy nesklame. No to vůbec, <laughs> no tam
0: nikdo nepochybuje. Tak synestéze vůbec to slovo pochází uh, z řečtiny, kde syn je spojení a aesthetics je cítění vjem. A je to teda združení dvou nebo více smyslových věmů člověka, tudíž se nemusí jednat jenom o zrak, že? A jde o způsob vnímání, kdy původní věm jednoho smyslu vyvolá věm smyslu jiného, respektive jak je pod původnímu přiřazen. Může jít i o združení různých věmů, které by patřily stejnému smyslu, avšak vyvoláný věm je pouze cítěn. V obou těchto případech může být první či vyvolávající z věmu viděn, slyšen a tomu podobně. Nikoli fakticky, ale jen mentálně. Tedy osoba si jej představuje ve své mysli. Některé osoby uvádějí, že ve změněných stavech vědomí, například po použití LSD, samozřejmě nenavádíme, doopravdy chutnali zvuky nebo slyšeli světlo, po případě zcela přestali rozlišovat mezi kvalitativní stránkou barev a zvuků.
1: Mm, tak to byla tvrdá data a až bych řekla definice
0: mm.
1: já na tebe trochu nevážu ano. určitě si vybavíš Amy Follerovou z teorii velkého třesku mm. spousta lidí to neví tak já to pro jistotu připomenu herečka Majin Bělik, která jí hraje taky ve skutečnosti opravdu neuroložka nebo neurovědkyně a já jsem od ní viděla na YouTube moc hezký video, kde vlastně vysvětluje, jak tenhle je vzniká a ona to vysvětla dost lidsky a já to si s dovolením dovolím ještě trochu víc zjednodušit, aby jsme se tady nezamotali do nějakých poloprav, protože nejsme medici. Samozřejmě, že laicky. Takže velmi laicky. Mhm. E, ačkoliv se věci do dneska vlastně neschodly na tom, jak to je, tak se předpokládá, že to je tím, že centrum zraku a sluchu v našem mozku jsou velmi blízko vedle sebe. Ano. A v mozku existuje systém jakýchsi brodmanových areí. A to prostě, to je strašně složitý to vysvětlit, takže se s tím prostě směšme, že existují a mají různá čísla. A tahle area, číslovaná číslem 37, která vlastně způsobuje tu synestézii, tak propojuje právě sluchový centrum a zrakový centrum. A to je možná ten důvod, proč někteří lidé slyší barvy, nebo chutnají barvy, mm. přesně jak se říkala v té definici. Tenhle ten jev, Může být taky třeba spojován s dyslexií, vlastně ta samá samá area Brodmanova. Nebo s leváctvím, anebo případně s obou rukostí. Protože tenhle jev může být částečně i ukázatel jakési harmonie hemisfér. Takže to ti vyjede na začátek.
0: Jako fakt dobrá poznámka. Myslím si, že jsi to fakt zjednodušila, je to pochopitelné.
1: Barvy, zvuky, chutě a nebo třeba jiné pocity jsou všude kolem nás a je to důležitý nástroj toho, jak my, lidé, poznáváme svět. A každý to prožívá trochu jinak. Naše mozky mají tendenci si to logicky jinak pospojovávat a to je neskutečně fascinující.
0: No a co se týká tebe, Áďo? Myslíš si, že patříš k lidem, kteří se překlání k synestézi nebo mají?
1: No, abych řekla pravdu, tak si nejsem vůbec jistá, ale mám takový pocit. Mm-hmm. Ergo, já jsem od malička měla tendenci si pod zvukama představovat barvy, anebo hodně pod písmenama. Já jsem vždycky říkala, že Ačko je červený, mm-hmm. Mko je žlutý a kdo ví proč, protože já mám iniciály AM, mm-hmm. tak kdo ví proč to Mko tak strašně kontaminuje moje jméno, že je celý žlutý. Mm-hmm. A říkala jsem si, že to je prostě moje taková dětská fantazie, prostě nesmyslný výmysl. A není to právě tak dávno, co jsem se dozvěděla o tom, že to má název. Což jednak mě řekvapilo a druhá k mě to nadchlo. Mm-hmm. A vlastně trochu mi to otevřelo oči v tom, že jsem zjistila, že to, že mám pocit, když něco jím, že to má tvary, že to prostě vlastně i třeba... Termín, v terminologii vinařství se jako říká, že ta vína jsou zaoblená a tak, uh, tak mě nenapadlo, že to má takovýhle název. No a co vlastně ty? Tak já se sebe neškatulkuju
0: k synestetikům, protože nic podobného jsem úplně nezažíval, neprožívala. Um, nikdy mě to ani nenapadlo upřímně. Ale hmm. mám kamarádku, která mi vyprávila, že už odmala právě třeba čísla nebo písmena, jak si říkala, tak jim dávala barvu. Třeba jednička je červená, dvojka je modrá, trojka je zelená a tak. A vlastně, když mi to říkala, tak mě to s tím způsobem jako dávalo smysl, ačkoliv nejsem schopná popsat proč.
1: No, to aspoň pro mě. To dává obrovský smysl, protože k jedním těm mým výstřednostem patří i to, že i země pro mě mají chuť. Když se mi řekne třeba, nevím, první mě napadne Anglie, tak okamžitě cítím kdo ví proč chuť jahod s čajem. Zajímavé. Jo a fakt netuším jakoby, kde jsem to vzala. Ale na druhou stranu, jak říkám, to smysl dává. Protože jo, s čím je Anglie spojená? S, s jahodovýma desertama a s čajem. Nebo třeba Maroko pro mě vždycky byla cizrna. Mm-hmm. Izrael, chalva. Ukrajina, zelí. varenyky, mm-hmm. Jo, tyhle ty věci. Takže z tohle z pohledu to pro mě smysl dává. A jak jsi mluvila o těch číslech, tak to je právě jedna z věcí, která mě trochu znejišťuje v tom, jestli teda jako já, jo, nebo ne. Mm-hmm. Protože já si ty čísla nebarvím Trojka je pro mě zelená, nevím proč. Mm. A jednička je červená. A to vím proč. Protože jednička se na základce u mě v sešitě vyskytovala dost často napsaná právě červenou propiskou. Jasně. <laughs> Takže proto červená. No a uh, na tohle vlastně existuje takový jednoduchý test, kterým já bych v číslech neprošla, ale v písmenkách jo, Kdy si vlastně vypíšeš třeba abecedu nebo číselnou soustavu a přeřadíš k ním barvy. Mm-hmm. Potom ten test opakuješ za hodinu nebo za dvě a porovnáš si ty výsledky. A když se to víceméně shoduje, tak jo, tak máš předpoklady k tomu, že máš synestázii. Ano, to je zajímavé, to si někdy zkusím. Zkusím. <laughs> a vy, posluchači, určitě taky. A můžete nám dát vědět,
0: jak to dopadlo. Jo. No, já jsem se chtěla spíš zeptat na to, Jestli jedničku máš červenou, není to spíš asociace, než...
1: No, to je právě ten problém, já si myslím, že jo. A teď jako rozlišit, kde je hranice synestézie a kde je asociace. To je podle mě strašně těžký a proto možná tolik lidí dneska tvrdí, že se mezi synestetiky řadí.
0: No a stejně tak, když si určitý jídla nebo nápoje přiřazuješ k státům, tak není to právě bazírované na zkušenostech?
1: Já si myslím, že určitě. Uh, já mám takovou další výstřednost, ale zeptám se tě nejdřív, upřednostňuješ třeba jídlo určitý barvy? To asi ani nerozumím, jak to myslíš přesně. No tak já ti to vysvětlím, jo. Já třeba mám to, že když jakmile je nějaký jídlo červený, mm-hmm. tak automaticky předpokládám, že je dobrý a bude mi chutnat. Jakmile to má odstín do žlutá, tak jsem k tomu jako nedůvěřivá. Ano. Nemáš něco podobného?
0: No, když je to třeba zelený. <laughs> ne, um, já mám ráda třeba jako smutíčka. I z, já
1: taky. ze špenátu. Ale podleby. prostě to před, ta předpojatost no, dělá no, hodně. No. No, jo, no, no. prostě předpokládám automaticky, červená to bude výborný. Mhm. Jasně.
0: Tak stop, stop, stop. Teď mě napadla příhoda vlastně se mnou a s barvou. No povídej. Tak jelikož jsem perfekcionista a možná do nějaký míry autista v tomhle, ale tak to není, um, tak já na základce, na střední a vlastně i teď Tak si dělám rozvrhy a vlastně ráda si to dělám jakože do nějakého diáře nebo tak, ať mám v tom přehled. No a vybarvuju si to. No a každý vlastně Den v týdnu, tak měl svoji barvu. Třeba červená je pro mě barva startu nebo něčeho, co odstartuje, tak proto je to pondělí. A um, úterý pro mě bylo žlutý, nevím proč, prostě vždycky. A středa zelená. A čtvrtek většinou tam jsem to nějak střídala, protože já to buď vidím vínově nebo v fialově, a pátek mám modrý. Mhm. Že jako pro mě modra je taková klidná no, barva. No, to chci
1: říct, že to vlastně uh, taky dává smysl. A teď, je to asociace nebo synestézie? Jo, už jsme zase u toho. A když už jsme u toho, mluvila si o modrém pátku, jakýma hmm. barvama ty se ráda obklopuješ?
0: Um, v průběhu života se to u mě měnilo, ale já mám ráda modrou. Už mm-hmm. jako fakt od malá. Měla jsem i modrý pokojíček. Jako i přesto, že je to studená barva a fakt jako v tom pokoji bylo chladno ale asi momentálně pro mě modrá, zelená těma barvama se obklopu nejvíc
1: a ty? no já, když se rozhlédneš tady u mě v bytě tak uvidíš určitě spoustu hnědý barvy jo, to je prostě moje barva bezpečí nevím, proč si ji asociuju i sama se sebou, i přestože moje jméno je žlutý. <laughs> a to je taky zajímavost. Mě se ta hnědá barva, ačkoliv je to moje oblíbená, dalo by se říct, tak explicitně nepřiřezuje k žádnému jako písmenku. Mm-hmm. Kromě celého jména mojí babičky.
0: Mm-hmm. To
1: je prostě hnědý celkově. Uh, I když Děčko mám spíš jako dozelena a uh, ona je vlastně dvě D vedle sebe, mm-hmm. iniciály, tak stejně to jméno celkově vidím mm-hmm. hnědě. Mm-hmm. A to se mi i s, vlastně s písničkama, protože někdo to má tak, že určitý tóny vidí v určitých barvách. Nebo mm-hmm. vidí, představuje si. Jasně. Ale mě při celý písničce, až vyskočí barva. Aha. Třeba Mozartovy písničky jsou pro mě typicky žluto Kdo ví proč? Žlutá, bílá, červená. Uh-huh. Uh, repové písničky jsou pro mě typicky modrý, červený, černý uh-huh. nemám tošení, proč to tak je asi nějaká asociace ale je to prostě tak a mě teď ještě na tebe napadla další otázka ohledně uh-huh. těch asociací um, jelikož o takovýchhle věcech se občas bavíme tak věříš na barvu aury? nebo máš tendenci vidět? Žezovat si k lidem barvu? Uh, rozhodně na to
0: věřím uh jako i přiznám se k tomu, že u lidí vidím auru, nebo to se ani nedá popsat tak, že to vidíš. Je to feeling. Je to prostě spíš ten pocit toho, mm-hmm. že hmm, k tomu bych přiřadila tuhle barvu a tak. A často třeba vidím i u lidí jako třeba něco tmavšího. Mm-hmm. Ta černá barva asociuje, že nějakým nebezpečí, něco jako špatného. To se mi stává a většinou se takových lidí držím dál. Takže já nemám černou auru. No, to rozhodně nemám. Výborně. A co třeba vidíš jako u mě nebo za mnou? No přesně, já u tebe vidím nějakou buď bordo nebo hnědou. Takovou mm-hmm. prostě, ale pro mě tady ty tmavší barvy, typu právě vínová, nebo ta hnědá a nebo smaragdová, mm-hmm. tak jsou takové klidné barvy. Něco jako podzim, víš, jako že... Jasně. Tak, tak nějak, tak Přesně tebe, útulno. Jo, útulno, mm-hmm. tak tebe vidím takhle.
1: A není to třeba tím, že já se i barvou v <laughs> vozovkách touhle aurou obklopuju jako sama? Uh, když, si, když byste si mě třeba prohlídli, tak uh, já mám takový hodně výrazný hnědý vlasy a jsem dost jako tmavý typ. Tak uh, není to třeba tím, a není to i tím, že
0: ty prostě automaticky bereš tuhle baru, že si prostě na sebe vezmeš, protože je tvoje? No
1: tak to je taky možný. Tak... S něčím se nerodíme a něco přijímáme. Mm. Těžko říct.
0: Přesně. A máš to taky tak? Jestliže vidíš auru,
1: respektive ji cítíš, vnímáš? Uh, já upřímně vidím za lidma zvířata. Spíš než barvy. Mm-hmm. Uh, já se přiznávám, že skoro za každým člověkem má přiřazený zvíře. Mm-hmm. A je zvláštní, že to zvíře se nemění. Jakože třeba lidi, kteří výdají aury nebo mají tenhle ten feeling, tak uh, občas jako přiznávají, že se to průběžně mění. Ale ty zvířata u mě ne, Prostě člověk má nějakou povahu, nějak vypadá a mě se hned vybaví zvíře. Mm-hmm. Tak je zvláštní věc. Um, tak a teď bych se ráda trochu posunula. A přesuneme se do stereotypů. Ano. Um, dneska, když... Položíš na ulici pár lidem otázku, jaká je typicky dívčí barva. Co odpoví?
0: Já si myslím, že buď červená nebo růžová.
1: A jaká je typická pánská nebo chlapecká? Modrá. Ano. Tak tohle je stereotyp dnešní doby. A dneska si svět ani jinak nedokážeme představit, i přestože se společnost snaží jít proti těm stereotypům a proti ostrýmu vymezení gendrovýmu těch barev. Nicméně to není věc, která by byla nějak zvlášť jako stará. Je to vlastně původ to má ve 40. letech. Já jsem slyšela několik teorií. Včera jsem si to ještě hledala na internetu, která z nich je teda pravdivá a zdroje se nemůžou shodnout. Já jsem věděla, že tenhle ten fenomén, tím myslím růžovou jako divčí barvu, tak jsem měla hodně spojený s Jackie Kennedyovou, anebo s Grace Kelly. Mm-hmm. Já jsem se dočetla, že Grace Kelly, což vlastně byla krásná herečka ve své době považovaná za vyloženě symbol doby a taky se vdala za vlastně monackého knížete. Mimochodem, její smrt je taky hodně zajímavá věc, nebo zajímavá, jako samozřejmě tragická, ale dodnes je nevyřešená. Ale to je vedlejší. Tak ona právě hodně propagovala oblíkání svojí dcery do růžové. Takže je možný, že tohle je jeden z důvodů, proč je pro nás růžová dívčí barva. A druhá věc, z těch 40. let. Tehdy vlastně obchodníci, a to velmi šalamounsky, velmi chytře, vykonstruovali takový marketingový tah. Aby lidi nemohli kupovat jednotné oblečení pro holky a pro kluky v neutrálních barvách, tak striktně rozdělili modrý a růžový oblečení. A tím vlastně rozlišili mezi dívčím a chlapeckým oblečením. A je zajímavý, že do té doby vlastně byla Jakoby růžová vlastně naopak braná za chlapeckou barvu a modrá, protože byla klidnější tak jako dívčí barva. No a v dnešní době slyšíš,
0: že jako, nevím, mně se to stalo kolikrát, že v obchodě jsem slyšela vždy, že je to růžový, to není kůčičí. Jo,
1: přesně. A nebo já nechci vypadat jako gay. No, přesně. Ano. No a asi se trošku vrátím k tomu, ke
0: svojí Úchylce, když to tak nazvu, hmm. srovnávání barev, tak um, vlastně jako malá jsem si pastelky a vlastně cokoliv, i sešity, každý předmět měl svoji barvu, tak jsem to, si to srovnávala od nejsvětlejší po tu nejtmavější. Takže můj penál zase vypadal následovně, že to začínalo bílou barvou, pak byla žlutá, oranžová a tak dále. No a postupem času jsem se přepla na důhu, takže všude jsem začínala červenou a končila jsem fialovou. Takže není to taky zpěté
1: s tou synestézií? Tak to nemám nejmenší tušení, abych řekla pravdu. Je, je fakt, že já jsem taky teda skládala a do dnes to dělám s pastelkama, ale podle gradientu. Fakt od nejsvětlejší po, nej... po tu nejtmavší. No,
0: tak to je podle mě
1: taky jako, že be- no, hlavně způsob. jako, kdo chce mít rozházený pastelky. No přesně. Pak bys to hledala, že jo. Ale je fakt, že teda já, když se pouštím do nějakých větších maleb nebo krezeb, tak si to tam jako rozložím okolo sebe, pak je fakt, že to nemůžu najít. A je to docela šílený, co bych dala za ty zorganizované barvičky. Ale jo, no. V chaosu se nepracuje nejlíp. Umělcům jo. Ale to je vlastně geniální, protože umělci dokážou i v tom chaosu vidět řád. No, vždycky šáhneš do něčeho Ano, ano, ano. Před chvílí jsme tady mluvili tak trochu o předpojatosti k tomu, čí je jaká barva. A to není vlastně jediný stereotyp, který my máme. Uh, Dášo, když jdeš třeba do knihkupectví, tak máš tendenci soudit knížku podle, ne podle obalu jako takového, ale podle barvy?
0: Hmm, tak to
1: asi úplně nemám.
0: Je to zvláštní, ale ne. Jako samozřejmě soudím knížku podle obalu, že jo,
1: ale... No tak to je v
0: lidské povaze. já, když si představím svoje regály s knihama, tak mm-hmm. tam nemám vyloženě třeba převahu určitý barvy. Mm-hmm. Mě vždycky fakt zaujme možná nějaký kombinace, když mi to přijde zajímavé, tak si to vezmu, mm-hmm. ale vyložení, že bych měla hm, tak červená, tak to znamená,
1: že to bude dobrý. Tak to nemám. No budeš se divit, ale já taky ne. <laughs> já mám strašně moc bílých knížek, mm-hmm. když se koukneš ke mně do knihovny. No. Ale je to tím, že většinu těch světlých knížek já jsem zjedila po babičce. A evidentně mně přijde, že dřív měli přístup ke knížkám dvojí. Buď to měli světlý, bílý nebo žlutý a anebo tmavý. Mm-hmm. Když se koukneš na knížky, které jsou modernější, tak ty jsou různě barevné. No to je pravda. Jo, tam prostě fakt nejrůznější pestrý barvy, i tlumený, i zemitý, prostě všechno možný, ale ty starší knížky jsou zpravidla pravidla bílý nebo žlutý. Mm-hmm. Takže, jako, já když jdu do knihkupectví, tak samozřejmě koukám na obaly, jestli je to líbivý nebo ne, ale dost často to mám, takže jdu pro konkrétní knížku a je mi jedno, jak je mm. graficky provedená. To je pravda. A víš, čeho se
0: ještě všímám, že knížky žánru sci-fi nebo fantasy jsou většinou tmavý?
1: Jo, to je pravda. Ty určitě koukáš tady na ty moje dvě knížky. No, je ano. <laughs> Ale i já doma, Jo, je mám, to pravda.
0: Tak mm-hmm. taky jsou tmavý a možná je to právě zpěté s tím, že ta tmavá barva má vyvolat v nás nějakou jako teplnost, že je to něco tajemné
1: neznámé. Mm-hmm. Takže i barvy hrají svojí roli. No určitě, o to máme psychologii barev. Když jsme u těch obalů a knížek, mně taky připadá většinou uh, Tolkienová saga Pána prstenů bývá do zelený. Mm. Jo, nebudu takovýhle barev. Um, sci na naopak bývají spíš do tma v modrech. No, no. Mi tak připadá, aby to asi evakovalo vesmír nebo budoucnost nebo jo. tak něco. Takže určitě uh, a myslím si, že když se trochu vrátím o skok zpátky, by se nad tím měli zamýšlet um, grafici, kteří tohle dělají u knížek. Já si myslím osobně, že dneska už je to tak pokročilý, že spoustu nakladatelství to dělá,
0: mm-hmm.
1: ale mám bohužel takovou špatnou zkušenost u některých knížek, že ten obal skoro nesouvisí, nebo je fakt strašně špatný. Mm. Uh, jestli si vzpomeneš, nedávno nebo nedávno, už je to taky nějaký ten pátek, vyšla knížka Serotonin. Mm-hmm. A to čtenáři hodnotili jako jednu z nejhorších, vlastně nejlepších knížek, ale zároveň nejhorších obálek. Mm-hmm. Protože ta obálka opravdu není nic moc. A kdybych nevěděla, že ta knížka je dobrá, tak bych si ji nikdy nekoupila. Mm. No, takže stejně jako to dělá určitý dojem. Dvě... Určitě. I když samozřejmě slycháme pořád, že to nemáme dělat, soudit, soudit knížku podle obalu, tak určitě to děláme. Je to tak přirozený. To máme i u lidí, že
0: jo? No jasně. <laughs> no a asi na závěr dáme náš tip. Tak ústav Českého jazyka a teorie komunikace a Filozofické fakulty a tak pracuje na výzkumu ohledně synestéze a vy se tam můžete zaregistrovat pokud uh, máte nějaké synestetické prožitky anebo se domníváte, že je možná máte. Fakt? To je zajímavý, to no. jsem vůbec
1: netušila. Tak to se To už bych tam dávno byla. <laughs> tak se můžeš zaregistrovat. No super, tak to jo, hned na to jdu. Určitě jim přispěš. No a vy posluchači určitě taky. Najít si ústav českého jazyka a komunikace, teorie komunikace a registrovat se, pokud tohle na sobě pozorujete. Mhm. Přesně tak. Tak děkujeme moc za poslech. Já vám taky moc děkuju.
0: Loučí se s vámi Jinotaj. A když tak nám pište na e-mail
1: nebo na Instagram, budeme moc rádi za jakýkoliv feedback. A na Instagramu nás najdete pod jinotaj.podcast a na e-mail nám můžete psát na jinotaj.podcast.gmail.com Děkujeme moc. Loučí se s váma Adéla a Daria.